0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 79e épisode, on va parler de l'identité. Waouh, super sujet. C'est un sujet que je suis très contente d'aborder et que, que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps en, en coaching. Et euh, je ne l'ai pas encore abordé en tant que tel dans un épisode euh, ici. J'avais besoin d'aborder vraiment plein de notions avant de pouvoir euh, en parler, donc euh, j'avais attendu un petit peu. Mais euh, aujourd'hui on va parler de euh, ce qu'est l'identité. Très souvent, très souvent, très souvent, euh, en coaching, je m'en aperçois euh, auprès de vous et, euh, et même en, en atelier, en fait, euh, on a cette peur de découvrir qui on est. Vous venez avec euh, me voir avec cette peur-là de, de dire... Alors au début, il y a plein d'excuses de « Ah oui, non, mais je ne suis pas capable de... Je sais pas faire ça » ou « J'ai peur de tout, ci, de tout ça, euh, de ceci, de cela. Euh, » Mais en fait, ce qu'il y a derrière, finalement, c'est cette peur... Euh, de découvrir qui on est, en fait. On a peur de la personne qu'on est vraiment, parce que finalement, on a tellement mis un masque social euh, qui était là pour combler tous nos besoins, euh, pour euh, faire plaisir aux autres, pour être apprécié de, des autres, d'avoir la reconnaissance sociale, et toutes ces choses-là, qu'en fait, on ne sait pas qui on est. Et on a cette peur, et on se dit, mince, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais, euh, en fait, en vrai, je suis une mauvaise personne Et on a même peur euh, de ça, et on, de nos propres mécanismes à nous, on se dit, non mais je sais que finalement je pense des choses qui sont euh, des choses pas cool, j'ai pas forcément, je suis même pas sûre d'avoir des bonnes valeurs etc et, euh, et du coup on a vraiment cette, cette trouille de découvrir qui on est de pas être la personne qu'on a vraiment envie d'être, de se rendre compte qu'en fait on n'est pas, on pas euh, le leur qu'on a essayé de, de, de se biberonner en fait on n'est pas le, la, la version de nous-mêmes qu'on voudrait être, et on a vraiment cette peur identitaire, donc il y a cet aspect là, je sais pas si vous pourrez vous reconnaître là dedans, mais il y a, il y a vraiment cet aspect là dans le travail qu'on fait, c'est-à-dire cette espèce de résistance à découvrir qui on est vraiment avec cette vraie trouille de se dire mais qu'est-ce qui se passera si jamais je suis une mauvaise personne. Puis il y a euh, un autre aspect qui est qu'en en fait on, on s'est vraiment identifié à l'ego qu'on a construit. L'ego, on en a parlé dans un épisode précédent, euh, je vous laisserai aller le réécouter, si, euh, ou l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, parce que ça peut vous aider à comprendre ce que je vais vous dire là. Euh, mais en gros, on s'est fait donc cette carapace, hein, ce, ce faux self, comme on, on dit souvent, mais euh, on, on s'est fait toute une image de nous-mêmes, on a toute une image de nous-mêmes, et en fait, on, on s'est identifié finalement à plein de choses qui ne sont pas notre identité. Donc euh, vous venez me voir en me disant, non mais tu comprends Esther, moi je suis pas quelqu'un du matin. Où vous venez voir en me disant non mais moi ce... j'ai ce mécanisme de défense là moi j'ai peur de ci ou de ça, je me suis rendu compte que euh, j'avais une carence émotionnelle que étant petite euh, quand mes parents ont divorcé j'ai développé tel et tel mécanisme de défense où je sais que j'ai peur de l'abandon, où je sais que je sais... dans cette situation pour moi c'est impossible de résister à tel aliment, je sais que s'il y a ça c'est sûr je vais en manger, je sais que je ne suis pas capable de faire un cinéma sans popcorn, je sais que je ne suis pas capable euh, de refuser un verre de vin, je sais que je ne suis pas capable de ceci de cela, et en fait, on s'est fait tout un truc identitaire autour de quelque chose qui, en fait, fait partie de notre ego. Donc, dans les deux cas, en fait, on a à la fois euh, toute cette identité, cette fausse identité qu'on s'est créée qui est, en fait, notre ego, l'image qu'on a de nous-mêmes, euh, plus tout ce qu'on a compris en fait à propos de, de comment on a créé cet ego parce que cet ego c'est une carapace en fait comment on l'a créé, pourquoi on a créé celui-ci et pas un autre qui est souvent euh, quelque chose qu'on a compris grâce à une thérapie pour beaucoup d'entre nous euh, auprès d'un psychologue euh, euh, on a fini par comprendre euh, tous les mécanismes qu'on a développés et on a fini par s'identifier à ce truc-là. Et en plus de ça, on a peur de l'enlever, parce qu'on a peur que ce qu'il y a dessous, en fait, ce ne soit pas vraiment la personne qu'on pense, euh, et qu'on a essayé, justement, de, de, de montrer au monde et, euh, derrière laquelle on s'est caché. Donc il y a vraiment tout un travail au niveau de l'identité à faire, et, euh, et ce qui, que moi, je trouve absolument passionnant. Et ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est déjà de vous rendre compte que, dans un premier temps, euh, la vraie personne que vous êtes vraiment ne peut pas être une mauvaise personne. Alors je sais que ça, c'est pas forcément un truc <rire> avec lequel euh, vous serez d'accord au premier abord, et vous dire, ah, et comment ça, qu'est-ce que tu nous racontes Esther Comment ça, je ne peux pas être une mauvaise personne Bah, Pour la raison suivante, qui est quand même assez simple, c'est que la personne que vous êtes vraiment et selon moi l'essence de ce qui est un être humain l'essence de ce qui est un être humain c'est sa capacité à déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi c'est ça l'essence de ce qui est un être humain c'est ce jugement qu'on a cette morale en fait cette éthique qui est complètement subjective du coup et qui est liée à notre système de valeurs et la façon dont on reconnaît son système de valeurs, c'est en écoutant ses émotions. Nos émotions sont là pour nous dire quand on a un besoin qui n'est pas rempli, et en particulier le besoin d'avoir une vie épanouie, c'est-à-dire d'avoir une vie qui est en accord avec nos valeurs. Ça, on en a parlé aussi précédemment dans d'autres épisodes. Donc comme euh, je vous disais un peu plus tôt, euh, c'est vraiment un épisode un peu plus avancé, donc euh, ça va être important que vous ayez écouté au moins euh, les premiers épisodes de ce podcast pour comprendre un petit peu euh, tout, toutes les notions que j'ai construites au fur et à mesure, et qui nous sont utiles ici pour comprendre tout ce que je vous raconte. Donc, euh, on a euh, vraiment, enfin, en fait, notre, notre vrai nous, finalement, c'est cet individu qui a un système de valeurs qui est basé sur euh, ben, notre environnement social, sur euh, ce qu'on ce qu juge comme étant bon et mauvais, qui est pas quelque chose d'inné, hein, c'est quelque chose de construit, mais c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre individualité, c'est aussi basé sur notre, notre vécu, nos, voilà, ce qu'on a jugé comme étant bon ou mauvais, sur nos croyances personnelles, et, et ça... Comme notre vrai nous, c'est quelqu'un qui suit nos valeurs, et que nos valeurs, par définition, c'est ce qu'on trouve intrinsèquement beau et intrinsèquement juste, sans qu'il y ait aucune euh, aucune raison à cela autre que subjective. Euh, comme intrinsèquement, nous, on est une personne qui suit nos valeurs, et on est on peut être qu'une personne en accord avec nos valeurs, puisque, euh, puisque c'est la définition de qui on est, ce système de valeurs-là. On est forcément une belle personne, en fait. À nos yeux, en tout cas à nos yeux, on est forcément une personne en lien, en accord avec nos valeurs, euh, en... enfin qui, qui suit nos valeurs, donc on est forcément une bonne personne. La raison pour laquelle on a peur de ne pas être une bonne personne, c'est parce que on aimerait être une personne qui suit les valeurs de la société dans laquelle on a grandi, ou de nos parents, ou de nos proches, ou des valeurs qu'on trouve belles mais qui en fait ne sont pas les nôtres cette fameuse fausse générosité dont je vous ai parlé plusieurs fois ou le fait d'avoir euh, envie d'être euh, d'être mère teresa alors qu'en fait on n'est pas mère teresa hein, le syndrome de mère teresa dont je vous parlais aussi dans un précédent épisode donc pour nous, en fait, la problématique derrière ça, quand on a peur de, finalement, de pas être une bonne personne, c'est parce que on a peur de se rendre compte qu'on s'est leurré depuis le début, en fait. Et qu'on a, on s'est imaginé qu'on était une personne comme ci ou comme ça, parce qu'on se dit que ça serait bien qu'on soit une personne comme ci ou comme ça, mais qu'en fait, nos valeurs c'est pas celle-ci. En fait, pour nous, finalement, peut-être que c'est pas si important que ça, la justice, et que pour nous c'est beaucoup plus important, euh, j'en sais rien, la beauté. Par exemple. Je, je donne des valeurs vraiment au hasard, hein, mais la beauté, la justice, tout ça, ce sont des valeurs. Euh, Peut-être que pour nous, c'est beaucoup plus important l'indépendance. Par exemple, c'est quelque chose dont je me suis aperçue pour vous parler de, de moi. Du coup, comme ça, je vous donne un exemple concret que je connais. Euh, je me suis aperçue dans mon développement personnel que pour moi, l'indépendance individuelle était beaucoup plus importante. Enfin, la liberté individuelle était beaucoup plus importante à mes yeux que la liberté collective, ce qui sont en fait deux valeurs comme, différentes, alors qu'ils ne sont pas très éloignés. Dans tous les cas, la liberté pour moi est très importante la liberté collective et individuelle, mais finalement, je me suis rendu compte que la liberté individuelle, pour moi, à mes yeux, était plus importante. Et il y a une part de moi, parce que j'ai grandi dans une société, dans la société française, pour qui le collectif est super important, la connexion avec les autres, le, la générosité, le, la fraternité, hein, c'est quand même dans nos valeurs françaises, c'est hyper important on est dans un pays très social euh, bah du coup bah c'est pas un truc euh, forcément auquel j'avais envie de m'apercevoir c'était pas un truc que je voulais voir c'était pas un truc que j'avais envie de me rendre compte que en fait pour moi peut-être que ma liberté individuelle a plus de valeur à mes yeux que de la liberté collective et peut-être que je l'interprétais parce que socialement c'est comme ça que ça serait interprété comme de l'égoïsme ce genre de choses mais c'est pas en faisant l'autruche là-dessus et en me disant non, 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 non pour moi la liberté un, un collectif c'est hyper important et c'est même primordial que je vais avancer parce qu'en fait je vais ressentir des émotions désagréables par rapport à ça puisqu'en fait je vais essayer de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Par contre si je me mets face à ça et que je vois que c'est pas parce que ma liberté individuelle pour moi est quelque chose de très important que euh, je dénigre la liberté collective et que euh, tout passera, enfin euh, que la liberté individuelle passera forcément devant les autres et que ça peut forcément dire égoïste ça peut forcément dire j'écrase les autres une fois que je me mets face à ça et que euh, je comprends euh, qui je suis et qu est -ce, quel est le tenant et l'aboutissant de ces valeurs-là, et que je comprends aussi que bah, si je ressens un inconfort émotionnel par rapport au fait d'être... Euh, je sais pas, d'avoir telle valeur plutôt que telle autre, c'est aussi qu'il y a quelque chose, il y a des besoins qui sont pas encore compris, il y a des valeurs qui sont pas encore comprises, et du coup, il y a encore du travail. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt que d'aller faire l'autruche et de, et de faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, parce qu'on ne sera pas épanoui à ce moment-là. Et c'est important de se rendre compte que la personne qu'on est vraiment est forcément une bonne personne, puisqu'elle suit ces valeurs-là. C'est juste que, ben, on a on a peut-être des valeurs qui sont plus importantes que d'autres pour nous, à nos yeux, mais ça veut pas dire qu'on est que... Euh, J'en sais rien, c'est pas parce qu'on pense que... Euh que j'en sais rien que euh, le respect c'est plus important que l'honnêteté qu'on n'est pas une personne honnête ça veut pas dire que parce qu'on on, on est vraiment euh, pour nous c'est plus important que euh, tout le monde euh, se sente bien euh, plutôt que d'être honnête dans 100% des cas que ça veut dire qu'on est un menteur dans notre vie non ça veut pas dire ça ça veut juste dire que dans des situations précises où la compétition entre ces deux valeurs va se va être en place bah, on sait qu'il y a une valeur pour nous qui est plus importante et ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne et qu'on n'est pas quelqu'un d'honnête ça veut juste dire que dans cette situation précise cette valeur-là du respect est plus importante pour nous et ça veut dire que ben, on est une bonne personne à nos yeux si justement, on reconnaît ça, on reconnaît que le respect pour nous a et, et surpasse toutes les autres valeurs, et ça va être important pour nous de le reconnaître pour être épanoui. Donc il y a cet aspect-là déjà, de se rendre compte de ça, qu'on est forcément une bonne personne, et moi je, je crois vraiment à ça, sincèrement, alors c'est peut-être pour beaucoup c'est bisounours, pour moi c'est pas du tout bisounours, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne, Il n'y a que des personnes qui souffrent, et qui, euh, qui développent des mécanismes de défense qui leur font qui les font agir de manière qui est euh, répréhensible à mes yeux, voire aux yeux de la loi, mais il n'y a pas de mauvaise personne. Chaque personne est juste un individu avec des émotions, et parfois euh, l'incapacité à les gérer et à savoir quoi en faire, mais il n'y a pas de mauvaise personne, et donc vous y compris, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Donc n'ayez pas cette peur-là d'aller découvrir quelqu'un que, que vous n'allez pas aimer, parce que en fait, euh, ben vous êtes forcément quelqu'un en accord avec vos valeurs. Alors peut-être que vous vous êtes leurré et peut-être que oui, ça va pas être confortable. Hein. Je dis pas que ce travail est forcément agréable. Et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous avez développé des mécanismes, des faux self ou des, des un ego euh, qui ne va pas dans le sens de vos valeurs, juste pour être apprécié des autres, ou pour être accepté socialement, et euh, parce que vous aviez besoin-là, et c'est ok de s'en rendre compte, et au contraire, ça fait partie de ce travail-là, que d'aller s'en rendre compte, et euh, que d'aller voir, en fait, euh, qui on est vraiment... Et de l'aborder avec curiosité. Et c'est ça aussi la deuxième chose qu'il y a là-dedans, c'est euh, le fait de ne pas se juger négativement. C'est vrai que très souvent, on est dans le, on est dans le jugement et on a... On, on est hyper dur avec nous-mêmes en fait. On est vraiment dans, dans l'attaque de, de qui on est, de notre identité, etc. Et on a on est vraiment hyper dur et on donne une signification enfin en termes d'identité à des choses qui sont en fait des mécanismes qu'on a développés, des choses qui sont même souvent sociales, des choses qui sont communes à d'autres personnes, qui sont juste là parce que socialement, on a appris qu'on devait faire comme ci ou comme ça ou parce qu'on essaie de se défendre contre telle euh, émotion ou telle, euh, telle situation, etc. Et en fait, on en fait un truc identitaire. Comme je vous disais un peu plus tôt, typiquement, le fait de cet aperçu qu'on euh, a peur de l'abandon parce que plus jeune, euh, j'en sais rien, il s'est passé telle ou telle chose dans notre enfance qui fait qu'on a développé ce mécanisme de défense euh, contre l'abandon en étant, par exemple, en, en devenant dépendant émotionnellement. Par exemple, typiquement, euh, bon, bah, ça, on en a fait quelque chose, potentiellement quelque chose d'identitaire. Et on dit, voilà, maintenant, je m'identifie à ça, je m'identifie à cette dépendance émotionnelle, comme si c'était moi. Alors qu'en fait, non. Et moi, ce que, ce que j'ai vraiment envie que vous entendiez aussi dans cet épisode euh, cette semaine, c'est que ça va être important d'aborder toutes les choses que je fais, toutes mes actions, et euh, tout, tout ce que j'ai mis en place, en fait, comme quelque chose euh, de factuel, en fait. Et de ne pas en faire quelque chose lié à mon identité. C'est pas parce que j'ai agi de cette manière-là jusqu'à maintenant que c'est mon identité. Très souvent, c'est un peu le risque aussi dans, dans la thérapie, c'est que finalement, on a compris tous ces mécanismes et souviens, souvent, on vient me voir en séance de coaching avec tous ces mécanismes compris en me disant, voilà, moi j'ai compris ça, 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 donc tu comprends, dans cette situation, je sais que je réagis de cette manière-là, je sais que je fais ça. Comme si c'était un truc finalement, indépendant de nous. Vous vous rendez compte comment, dans cette dans cette formulation, finalement, on, on se met... Euh, on se place en victime, quelque part, c'est-à-dire qu'on est victime, on est à la merci de nos propres mécanismes, on est à la merci de nos propres émotions, comme c'était quelque chose auquel on n'avait pas accès. Alors qu'en fait, on peut se rendre compte, tout simplement, que ces choses qu'on a faites, qui ont construit notre identité aujourd'hui, elles étaient utiles pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles nous ont permis de nous protéger, elles nous ont permis d'avoir euh, nos besoins de combler. Quand on, quand on devient une fausse personne euh, dans notre entourage ou qu'on fait semblant d'eux pour être sympa socialement, euh, ça fait pas nous de mauvaises personnes, c'est juste nous qui avons fait ce qui était juste à ce moment-là pour pouvoir être accepté des autres et survivre dans cette société, c'est tout. Et c'est tout ce que c'est, ça ne dit rien sur nous, ça ne dit pas qui on est en fait. Et donc on peut à un moment donné euh, le laisser partir et juste dire ah ok, merci, merci à mon moi finalement d'avoir pensé à développer ce mécanisme-là qui lui a permis de, qui m'a permis à moi de vivre ces émotions là peut-être que si je n'avais pas développé ces mécanismes euh, ben j'aurais pas survécu à cet événement de ma vie euh, où il s'est passé ça 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 et c'est génial que j'ai pu le faire mais maintenant j'en ai plus besoin ce n'est pas mon identité en fait j'ai développé ça à un moment donné parce que j'en avais besoin mais aujourd'hui ce n'est pas mon identité je peux choisir d'être autrement je ne suis pas ce que j'ai fait dans le passé en fait ce n'est pas moi en fait, moi je suis juste la personne que je choisis d'être, et je choisis d'être cette personne en fonction de mes valeurs, je choisis, aujourd'hui j'ai le droit de choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas en fait, et je peux décider, et c'est même la seule façon de développer une identité, c'est de choisir réellement qui je veux être et qui je choisis d'être. Vous vous rendez compte en fait du pouvoir qu'on a là-dessus en fait Vous avez l'identité que vous choisissez, vous êtes la personne que vous voulez être, c'est pas les autres qui déterminent qui vous êtes, c'est pas leur, leur croyance à propos de vous, c'est pas ce qui, l'étiquette qu'ils vous ont mis, c'est pas euh, ce que vous avez fait dans le passé, c'est pas les erreurs que vous avez faites dans le passé que vous jugez comme des erreurs, c'est pas non plus les mécanismes de défense que vous avez fait, c'est pas non plus l'ego que vous vous êtes créé, tout ça c'est pas vous en fait. Ce qui est vous, c'est ce que vous, vous décidez. Et ça va être hyper important de se rendre compte de ça aussi pour euh, lever un peu tous ces blocages qu'on a où on dit non mais... Tu comprends Esther Moi je sais que je ne suis pas capable de ne pas manger telle ou telle chose, je sais que je ne suis pas capable de me créer une nouvelle habitude, je sais que je ne suis pas capable de me lever le matin, tous les exemples que je vous donnais, qui sont des exemples récurrents que j'ai en séance de coaching, mais transposez à vous, euh, quels sont ceux que vous avez pour vous-même, mais se dire non mais en fait, stop, j'ai le droit de me dire attends, et de remettre en question ça, et de me dire attends, 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 pourquoi, pourquoi finalement je me suis dit, pourquoi je me suis construite cette identité et surtout, à quoi elle me sert cette identité aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui je continue à me dire que je suis pas du matin Qu'est-ce que ça m'apporte Et qu'est-ce que ça m'a apporté dans le passé pourquoi je le fais encore Bah ça m'apporte que si je me dis que je suis pas du matin et que c'est impossible pour moi de me lever, ça me permet de me maintenir dans l'inaction. Et donc de ne pas sortir de ma zone de confort. Et ça me maintient euh, la personne que je suis. Et ce qui est intéressant de comprendre, et ce qui va être important de comprendre, c'est que si j'ai un système de pensée comme ça, qui me crée une identité... Euh, que j'ai aujourd'hui, bah, évidemment que je vais continuer à valider cette identité. C'est-à-dire que si je me dis je ne suis pas du matin, évidemment que le lendemain matin quand je vais vouloir me lever, je vais me dire ah oui mais c'est dur, mais c'est normal, c'est parce que je suis pas du matin. Et vous connaissez hein, le modèle de Brooke Castillo dont je vous parle depuis le début de ce podcast. Hein. Si je pense quelque chose, ça va je vais créer les émotions qui vont avec cette pensée et du coup je vais créer les actions en accord qui vont créer les résultats qui valident ma pensée de départ. Donc si je pense que je suis pas du matin et que j'en fais un truc identitaire, bah, je vais continuellement continuer à me prouver que je ne suis pas du matin et cette identité ne va jamais partir alors qu'en réalité je choisis qui je veux être donc c'est de ma responsabilité et de mon droit le plus strict que de décider à partir d'aujourd'hui que demain matin si j'ai envie de me lever ben en fait je peux le faire c'est pas parce que j'ai jamais réussi à le faire avant c'est pas parce que je me suis raconté toute une histoire qui m'a permis de me de maintenir dans l'inaction pendant des années que je ne suis pas capable de me lever le matin qu'en fait je ne suis pas capable de me lever le matin c'est pas vrai en fait c'est moi qui me suis créé cette identité là mais que c'est une identité que je peux choisir je peux choisir aujourd'hui de changer les choses et de changer mes comportements, en fait, c'est à ma disposition, et, euh, et j'ai pas à avoir peur, en fait, de remettre ça en question, parce que ce qu'il y a derrière, en fait, c'est forcément une bonne personne, et for c'est forcément quelqu'un qui est plus proche de qui je suis vraiment, et c'est forcément le vrai moi, et en fait, j'ai tout à gagner à faire ça. Je sais que c'est pas évident à faire comme démarche, hein. ça peut être un peu mind-blowing, ça peut être un peu genre euh, flippant même, de faire ça et de se dire, waouh, en fait, je peux remettre en question tout ce que je me suis créé comme mon identité et souvent le truc qui vient derrière c'est ouais mais du coup si je suis pas mon ego si je suis pas tout ça mais qui je suis en fait je sais pas du tout qui je suis, j'ai super peur de qui je suis parce qu'en fait j'ai joué un rôle social pendant des années, je me suis créé finalement tout cet ego pour me protéger, j'ai tous ces mécanismes là j'ai toutes ces croyances à propos de qui je suis mais du coup qui je suis finalement, qui est le vrai moi et ça ça peut faire peur et je le comprends et je l'entends et c'est pour ça que ce que je vous propose de faire, en fait, c'est d'aller justement vous poser la question de qui vous êtes. Et vous savez, pour apprendre à connaître quelqu'un, la seule et l'unique façon que vous avez, c'est de, de passer du temps avec cette personne. On ne peut pas apprendre à connaître quelqu'un si on ne passe pas du temps avec cette personne, si on ne discute pas avec cette personne, si on n'a pas une relation de qualité avec cette personne. On n'apprend pas à connaître quelqu'un en allant juste au ciné avec elle. Parce que si on est au ciné avec elle, on n'est pas en train de lui parler, on n'est pas en train de, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, son expérience qu'elle a vécue. Donc la seule et l'unique façon de savoir qui on est vraiment, c'est d'aller chercher, d'aller se poser la question, d'être vraiment curieux d'apprendre à se connaître. Et ça veut pas dire avoir peur et, et tout, et, et vraiment se, se, laisser submerger par ce travail-là, mais c'est vraiment juste de l'aborder petit bout par petit bout avec bienveillance en disant, ouais, ok, j'ai sûrement développé plein de mécanismes et j'ai plein de croyances à propos de mon identité. Et c'est ok, en fait. C'est ok, c'est tout à fait ok. Ça fait partie de, de ce que c'est finalement d'être un humain aujourd'hui dans cette société. Et c'est tout à fait tout ok que je sois comme ça. Et j'ai pas à me culpabiliser de ça, j'ai pas à me faire peur et à, et à m'imaginer m'en faire toute une montagne, en fait. Et la seule façon que j'ai de, de, de découvrir qui je suis, bah, c'est d'aller me poser des questions au quotidien. Et c'est vraiment ce que je vous propose dans les flots de pensée quotidien, c'est ça. Et c'est ce que je fais avec vous dans la communauté d'ailleurs, c'est que je vous propose une, tout chaque semaine en fait une liste de questions dans la feuille de route que vous pouvez vous poser euh, au cours de votre semaine via des flots de pensée, des questions vraiment pour aller apprendre à vous connaître. Mais qui je suis vraiment Mais qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je pense de cette situation Et qu'est-ce que je pense de... Euh, J'en sais rien. Qu qu'est-ce qu que je pense... Euh, du fait d'aller, euh, j'en sais rien, enfin j'ai pas, pas d'idée, mais qu'est-ce que je pense, bah par exemple de mon orientation professionnelle, est-ce que je suis d'accord avec si, est-ce que je suis d'accord avec ça, vraiment comme vous aborderiez avec curiosité une conversation avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois ou que vous avez envie d'apprendre à connaître, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que t'as fait comme expérience, qu'est-ce qui t'a traumatisé ton petit, qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce qui te plaît dans cette chose-là, pourquoi t'aimes cette chose-là, pourquoi t'aimes pas cette chose-là, euh, vraiment d'aller avec curiosité se poser des questions pour apprendre à se connaître, Et évidemment ce qui va sortir en premier, et c'est souvent la frustration qu'on me remonte d'ailleurs dans la communauté, mais c'est ce qui va sortir en premier bah, c'est notre, notre fausse identité, c'est notre ego bah tiens, pourquoi je fais ça Bah parce que si ça ça, parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai ce mécanisme de défense là et évidemment c'est normal qu'il y ait d'abord ça qui sorte, mais vous verrez qu'après en continuant à faire ce travail là, bah finira par sortir les vraies choses, c'est à dire que si vous vous demandez, tiens pourquoi j'ai fait ce choix de travail Et que ce qui sort, c'est bah parce que c'était le choix le plus raisonnable, parce que c'est les études que j'ai faites, euh, parce que ça me permet d'avoir une situation stable, etc. Évidemment, c'est la première réponse qui va sortir. Et peut-être que c'est pas réellement la réponse de votre vous vrai et authentique et de qui vous êtes vraiment, de vos vraies valeurs. Peut-être que ce qui va sortir dans un premier temps, c'est ça et c'est ok, mais que si vous vous reposez la question dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous verrez que vous irez un peu plus loin, et que vous direz, ah ouais, non mais en fait, la raison pour laquelle je fais ce travail-là, et j'ai choisi ce travail-là, c'est parce que j'avais peur de ne pas être acceptée socialement, et je voulais un CDI pour que mes parents euh, me... Euh, me, comment dire, m'accepte et soit fière de moi, ou peut-être que j'ai fait ça euh, parce que j'avais envie de croire que j'étais quelqu'un qui euh, était comme ci ou comme ça ou qui était euh, hyper carré ou hyper analytique, alors qu'en fait non, je ne suis pas cette personne-là, en fait euh, ouais, j'ai plus fait ça pour me, pour me protéger, mais en réalité moi ce que j'aime vraiment c'est ça, et c'est pour ça que là je suis inconfortable dans mon travail aujourd'hui, c'est parce que en fait, euh, je suis peut-être plus comme ci ou comme ça, et c'est en faisant ce travail-là petit à petit, chaque jour en fait, en vous posant des questions et en allant vraiment explorer qui vous êtes avec curiosité et bienveillance et sans en faire euh, euh, tout un drame finalement et juste en se disant, bah ok, ça fait partie du jeu en fait, je sais que je vais découvrir des choses et que j'ai plein de choses à apprendre sur moi et c'est même hyper excitant, c'est génial, je vais je pars dans un travail qui va être hyper euh, intéressant en fait et je vais à la découverte de moi-même et c'est ok. C'est en faisant ce travail-là de cette manière-là qu'en euh, qu en fait on avancera, pour moi... Pour moi, la seule façon de faire, en fait, c'est de se poser des, des questions quotidiennement et, et d'aborder ça avec excitation, la même manière qu'on aborde avec excitation le fait de rencontrer une nouvelle personne et se dire, « Ouais, c'est super, euh, on est près, presque dans, dans l'amour euh, au départ, dans, dans l'excitation, presque dans le coup de cœur de, de départ quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on est hyper content d'avoir plein de choses à découvrir. Ben » Bah Là, c'est la même chose, en fait. C'est ce qu'on a envie de développer avec soi, c'est cette relation-là et le fait d'apprendre, finalement, qui on est. Donc voilà pour euh, cet épisode-là que je voulais vous proposer sur l'identité. Le, le résumé de ça, c'est que euh, quoi qu'il arrive, vous êtes une bonne personne et je le pense vraiment sincèrement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, pour moi c'est il euh, n'y a pas de, de mauvaise personne en fait et il euh, n'y et a pas de peur à avoir à aller explorer et à se rendre compte que finalement on, on a développé plein de stratagèmes et tout pour être accepté socialement et, et pour se leurrer soi-même et cet égo etc et que c'est totalement ok et que ce travail là que je vous propose d'apprentissage de vous-même et de vous coacher vous-même c'est finalement un travail hyper intéressant et euh, sur votre identité et que vous pouvez faire et qui votre disposition et qui n'a pas besoin d'être rapide, qui peut être fait juste avec des questions au, au quotidien, en l'abordant avec patience, avec bienveillance, et euh, c'est un travail qui est absolument passionnant. Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cette semaine. Euh, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de vendredi et un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao